0: Leben Die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo meine Damen und Herren, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer Sie uns zuhören. Sie können uns ja zu jeder Tages- und Nachtzeit anklicken, wann immer Sie mögen, wo immer Sie mögen. Und wir reden heute über klinische Forschung, über klinische Studien. Aber jetzt nicht abschalten, ist ja toll, dass Sie gerade dran sind. Bleiben Sie dran, weil das ist eines der wichtigsten Themen in dieser ganzen Podcast-Staffel überhaupt. Es geht darum, mal die Frage zu erörtern. Wie kommt es überhaupt zu dem Fortschritt, den wir heute haben? Warum gibt es so viele gute Medikamente, die es früher nicht gab? Also ich komme ja aus dem vorigen Jahrtausend. Ich kann mich gut erinnern, wie das in den 80er Jahren zum Beispiel war. Da war ich an der Universitätsklinik in Essen, damals noch junger Assistenzarzt. Da konnten wir kaum helfen. Das Einzige, was wir hatten, war eine grobe Operation, ein bisschen Bestrahlung mit vielen Verbrennungen und grobe Chemotherapie. Und die Patienten starben im metastasierten Stadium fast alle in sehr kurzer Zeit. Das hat sich gewaltig geändert. Viele Krebse sind heilbar geworden. Viele sind jedenfalls über sehr lange Zeit, sprich über viele Jahre, gut unter Kontrolle. Und das gilt insbesondere für das Prostatakarzinom, das ja der Haupttumor dieser Staffel unserer Podcast-Reihe ist. Und ich würde mich über die Frage, wie ist dieser Fortschritt zustande gekommen und wie können wir diesen Fortschritt noch weiter beschleunigen, gerne unterhalten mit Professor Axel Merseburger, dem Direktor der Urologischen Klinik in Lübeck. Hallo Axel, ich grüße dich.
1: Hallo Friedrich, grüße dich auch.
0: Klinische Forschung und klinische Studien sind wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Ich glaube, das können wir beide so aus tiefem Herzen sagen, weil wir erlebt haben, du als Forscher, als Universitätsarzt sowieso, aber auch ich in mehreren Jahrzehnten der Patientenversorgung, wie viel die klinische Forschung bringen kann. Trotzdem, wir müssen auch immer noch Vorbehalte abbauen und wir müssen Menschen sachlich aufklären, die mit dem Angebot, an einer klinischen Studie teilzunehmen, konfrontiert werden. Erstmal meine erste Frage an dich als Universitätsmediziner. Zum, zum Stellenwert der klinischen Studien in der Uroonkologie speziell beim Prostatakarzinom. Was hat es gebracht in den letzten 10, 15 Jahren? Und wo siehst du die nächsten Fortschritte der klinischen Studien in den kommenden Jahren?
1: Ja, Friedrich, erstmal vielen Dank, dass du mich hier zu meinem Herzensthema eingeladen hast und ähm, du erinnerst dich vielleicht auch noch, ähm, als wir uns kennengelernt haben, das war vor über 15 Jahren auf dem amerikanischen Krebskongress ähm, an so einem ähm, Event nach nach einer großen Studienvorstellung. Ich war junger Assistenzarzt und du mitten im onkologischen Geschehen, ich glaube gerade Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie, also äh, mitten am äh, Zeitgeschehen und auf dem amerikanischen Krebskongress und genau das hat mir auch meine Karriere weitergebahnt und auch ähm, an die Studien gebunden. Und ich habe das nie bereut ähm, auf deine Frage. Was sind Studien und was bringt das für, für die betroffenen Patienten? Studien sammeln im Prinzip auf ähm, unbestechliche Weise Daten, die wahr sind. Also Beweise für Fragestellungen, die man sich vorher stellt. Als Beispiel, wenn ich jetzt sage, Tomatensaft oder Tomatenessen ist gut gegen Prostatakrebs. Dann hört sich das erstmal gut an und wahrscheinlich, wenn ich jeden Tag ein Kilo Tomaten esse, esse ich Gemüse, geht es mir gut, aber ich habe mir fehlt noch der Beweis dazu. Hm. Aber. Und wir hatten ja in einem anderen Podcast auch zu neuen Krebsmedikamenten wie dem Olaparib, den parp inhibitoren Und wenn es da große Studien gibt, die erstmal die Sicherheit untersuchen und dann die Wirksamkeit und dann die Wirksamkeit auch in großen Patientengruppen und dann beweisend sind, dass das Medikament besser ist als der Standard, dann finde ich das für für uns als Ärzte und dann auch für die Patienten enorm wichtig, solches Wissen zu generieren. Und deshalb motiviere ich auch Patienten in so ethisch gut gemachte Studien damit zu machen, weil es ist ja immer von der Ethikkommission, das ist ja nichts unethisches, es ist nicht es ist kein wie man häufig fragen Patienten, ist das so ein, so ein Tierversuch, bin ich jetzt Versuchskarnickel? Fragezeichen? Nein, das sind meistens Endphase 3 Studien, wo dann wirklich nur noch die Wirksamkeit getestet wird gegen den Goldstandard. Also man kriegt entweder das, was sowieso das Beste ist zurzeit, oder etwas, was vermutet wird, was noch besser ist für die betroffene Situation, für die Erkrankung in diesem Fall für Prostatakrebs. Mhm.
0: Es gibt ja verschiedene Arten von Studien, das was du gerade beschrieben hast, das ist sehr häufig, dass man eine neue Therapieoption vergleicht mit dem bisherigen Standard oder Goldstandard, wie wir dazu sagen, aber es kann ja auch sein, dass eine relativ neue Substanz, noch alleine getestet wird, nicht im Vergleich gegen einen alten Standard, der sich schon bewährt hat, sondern ein neues Medikament, was wirklich ganz frisch ist. Das wird in Phase 1 oder in frühen Phase 2 Studien untersucht, so nennt man das. Und die Medikamente müssen sich ja so von Phase zu Phase bis zur Zulassung eines Arzneimittels immer wieder bewähren. Wie klärst du Patienten über diese frühen Studien auf? Wie motivierst Hm. du sie, daran teilzunehmen?
1: Ja. Also da ist es häufig so, dass diese erwähnten Phase-1-Studien in der Situation rekrutieren und angeboten werden, wo es nichts anderes mehr gibt. Hm. Das ist entweder ein sehr bekanntes Präparat, wo man sagt, das kennen wir schon aus der Gynäkologie, das nutzen wir jetzt in der Urologie, dann ist es kein Problem. Aber ähm, wenn man noch nicht so viel über die Substanz weiß und in der Phase... Eins auch die Sicherheit und vielleicht auch die Dosis untersucht, was ja durchaus mit höheren Risiken verbunden ist, dann ähm, ist das sicher, sicherlich schon etwas, worüber der Patient, die Patientin aufgeklärt gehört. Das ist ja ganz wichtig im Rahmen jeder Studie. Aber gibt ja auch die Chance, einem ganz spannenden Medikament, was vielleicht eine ähm, eine Wirksamkeit, eine sehr, sehr gute Wirksamkeit hat und noch lange nicht für die Patienten verfügbar ist. Das ist ja etwas Phase 1, dass bis es dann zugelassen ist, sind meistens drei, vier, fünf Jahre. Das heißt, die Patienten kommen an ähm, Entwicklungen ran, die man sonst erst in fünf Jahren kriegen könnte mit dem mhm gewissen Nachteil, dass gegebenenfalls die Wirkung auch nicht da ist, aber im Vorteil, dass man sonst alternativ nicht viel Möglichkeiten hat zu behandeln. Das ist,
0: glaube ich, das entscheidende Argument, dass man, wenn man mit ein bisschen Glück sozusagen an ein Medikament kommt, was einem helfen kann, während die schon zugelassenen Medikamente vielleicht an ihre Grenzen gekommen sind.
1: Vollkommen richtig, ja.
0: Und wie ist die Akzeptanz der Patienten in eurer Versorgung? Kommt ihr Stößt ihr auf Widerstand oder ist die Akzeptanz hoch bei den Patienten?
1: Also in der Regel, gerade in der urologischen Onkologie, gerade beim Prostatakarzinom, sind die Patienten ja auch gut informiert, auch durch Selbsthilfegruppen. Mhm. Und insofern ist die Akzeptanz sehr hoch. Wir haben aber auch viel... Aufklärungsmöglichkeiten. Wir haben Flyer, Informationsbroschüren über dieses Thema, was wir gerade diskutieren. Was sind klinische Studien? Und wir bieten hauptsächlich Phase 2 und Phase 3 Studien an, also eher die Studien, wo die Sicherheit schon geprobt ist und schon bewiesen ist, sodass es nur noch um die Wirksamkeit geht und insofern auch weniger Risiko für die Patienten, die wir einschließen und machen eine gute Aufklärung. Und der Vorteil ist für die Patienten, die werden wirklich auf den Kopf gestellt, also man wird viel, viel mehr untersuchen. Auch gerade das finden Patienten zum Teil sehr gut, dass viel mehr Visionen durchgeführt werden, viel mehr Arztkontakt im Rahmen auch zu den betreuenden Studienschwestern, die ganz, ganz wichtig sind in der Betreuung. Das sind alles so Aspekte, die im Vorteil für die Patienten sind. Dann werden die ganzen Kosten von der Studie übernommen. Also entweder das ist es eine Firma oder eine Universität, die die Studie durchführt. oder Das wird alles übernommen. Der Patient ist auch versichert, wenn irgendwas passieren sollte. Also insofern ein Paket, was man wirklich nur anbieten kann und Patienten zu motivieren kann.
0: Die Sorgfalt der Diagnostik, die ist jedenfalls extrem hoch. Ich finde manchmal in diesen Studienprotokollen sogar die Diagnostik Ein bisschen übertrieben, aber es ist ja gerade der Sinn auch, dass die Patienten so äh, gut überwacht werden, dass einfach nichts passieren kann. Und man muss auch sagen, die Dokumentation, wie Ärzte und und Pflegepersonal in diesen sogenannten Erfassungsbögen, ob online oder in Papier, egal, wie die das erfassen müssen, das ist so klar geregelt. Es gibt ja diese Spielregeln des sogenannten Good Clinical Practice äh, wonach man sich halten muss und ähm, das sorgt eigentlich dafür, so sehe ich das, dass eigentlich die Sicherheit solcher klinischen Studien heutzutage extrem hoch ist.
1: Kann ich mich dir nur anschließen. Und das ist ja so ein Thema, wo das Team immer stöhnt. Alle zwei Jahre müssen wir diesen Good Clinical Practice Kurs machen und bei mir noch den Studienleiterkurs. Und da kommt man, egal welche Position, egal was für ein Titel, nicht drumherum. Und das ist auch sinnvoll. Also ich mache den auch alle zwei Jahre den Auffrischkurs Good Clinical Practice, weil es ändern sich ja auch Gesetzestexte. Insofern ist es wichtig, da up to date zu sein. Also bin ich ganz bei dir. Ja,
0: vielen herzlichen Dank, Axel. Ich glaube, dass wir auch mit diesem Podcast vielleicht dem einen oder anderen Patienten mit Prostatakarzinom ein bisschen Mut gemacht haben, an einer Studie teilzunehmen, wenn eine angeboten wird.
1: Ja, vielleicht noch ein ein Abschlusskommentar, das ist vielleicht noch ganz wichtig, dass Studien immer freiwillig sind. Klar. Also auch mhm. wenn man sagt, man macht, nimmt teil und sagt nächsten Monat, man möchte doch nicht mehr, wird man genauso weiter betreut am Studienzentrum und genauso fair, keiner ist da sauer. Also das ist eine Freiwilligkeit und das ist, glaube ich, ganz wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen mhm. ähm, für die teilnehmenden Patienten.
0: Vielen, vielen Dank und ähm, liebe Grüße nach Lübeck. Meine Damen und Herren, das war einmal mehr, Professor Axel Merseburger, Urologe und Chef der Urologischen Klinik der Uni in Lübeck. Dankeschön. Tschüss. Ja, ich habe zu danken. Friedrich, tschüss. Krebsleben, die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom mit freundlicher Unterstützung von Hexal Sandu.